0: NRK Viktige verdier i dagens Norge har sitt fundament i kristen kulturarv, sier KrF-leder Killingolf Ropstad. Det er helt andre vi skal takke for den gode norske modellen, protesterer professor. Vanlige arbeidsfolk må få slippe å blakke sig på bompenger, mener LO, og foreslår en veiskatt regulert etter inntekt og kjørelengde. Partiene i mitten i EU kan for første gang på 40 år miste flertallet under helgens EU-valg. 400 millioner europæere skal stemme inn 751 politikere fra 28 land, og vi bør følge med. Og det er på tide med obligatorisk videregående skole, mener i Tankesmin Agenda. Det blir som en håpløs ekstrem versjon av fraværsgrensen, mener unge høyre. Da vi god kveld, og velkommen til Dagsnytt 18 med Espen Aas i studio. Akkurat nå starter demonstrasjonen mot fattigdom i centrum av hovedstaden. Bak denne markeringen står flere organisasjoner, blant dem aksjonen for AAP-endringer. Demonstrantene der de protesterer mot regjeringens innføring av en ny lov, som strammer in reglene for arbeidsavklaringspenger. Stønnadsperioden ble 1. januar 2018, redusert fra 4 til tre år. Og Elisabeth Toresen, du er en av initiativtagerne til demonstrationen og er med oss fra Oslo sentrum. Hvordan er oppslutningen hos dere?
1: Oppslutningen er stor. Vi er flere hundre mennesker som nå er på vei oppover Kolde Johan mot Stortinget. Mm.
0: Og dere demonstrerer altså mot et vedtak som trådde i kraft for snart halant år siden. Hva håper dere å oppnå?
1: Vi håper jo selvfølgelig å oppnå at tar til for luft og enten reverserer eller aller helst kanskje går for SV sitt forslag i morgen i, i Stortingstalen. Hvorf... Det hadde vært det aller beste.
0: Ja, hvorfor er det nødvendig?
1: Ja, altså sånn som situationen är i dag, så är det faktiskt slik at uh, mennesker i Norges som kan ikke lenger... Uh, forsikre sig mot uh, å gå på et stort økonomisk tap hvis de blir suke. I dag så er det slik at når folketrygden vår som er vår felles forsikringskasse svitter så totalt som det nå gjør så står folk igjen helt på bar bakke etter tre år og har nå makstid på arbeidsavklaringspenger. Der finnes det ikke noe inntektssikring som vil fange dem av. Og uh, formålet med folketrygden den blir brutt. Karenstiden, den er jo helt forferdelig. Den må jo være direkte ulovlig. Det skal folk, altså bli husestengt fra folketrygden som de har kliktige medlemmer av, i ett år. Før de igjen kan søke en ny arbeidsavklaringspenger på samme grundlag som de hadde det sikkert. Mm.
0: Da skal du få gå tilbake til dine feller i demonstrasjonen, Elisabeth Toresen, og så skal vi diskutere dette forslaget du var inom her i studio. For Kirsten Bergstø, du er nestleder i SV. Du satt på Stortinget da forslaget om minstrammingen ble behandlet i Stortinget i 2017. Da advarte dere mot å innføre dette regelverket. Hvorfor?
2: Vi hadde vært imot å kutte i arbeidsavklaringspengene og gjøre de dramatiske innslammingene som regjeringen ønsker. Fordi vi frykta nettopp at det som vi nå ser at det skjer med flere skulle finne sted. Og det er jo at folk står uten ytelse og også uten avklaring. de arbeidsavklaringspengene det er jo for å avklare om man har helse til å stå i arbeid eller om man eh må bli ufør.
0: Men var det et spesielt velfungerende system det som dere innførte i den rødegrønne regjeringen?
2: Altså, jeg ska ikke si at alt har fungert perfekt, fordi det er veldig mange som har mottatt arbeidsforklaringspenger uten å få ordentlig oppfølging. Og da må man ha tät individuell oppfølging. Så det må...
0: i A ordningen
2: At veldig mange ikke fikk den hjelp de skulle ha, det är klart. Men da må man jo styrke NAV, og ikke kutte NAV, slik sånn som dagens regjering gjør. Og så må man gi NAV lokalt mulighet til å følge opp den enkelte, til å bruke skjønn og til å gjøre vedtak, i stedet for å stramme inn i ytelsen, i inntektet til folk og sende syke folk ut i fattigdom. Det er veldig alvorlig, jeg er dypt bekymret for de menneskene det angår, og derfor så foreslår vi i Stortinget i morgen at vi må ha straks tiltak for å hjelpe dem som nu blir stående uten inntekt. Vi krever at de de brutale innstrammingene snus. Og vi krever også at man får gjøre vedtak lokalt. De som kjenner brukerne får muligheten til faglig skjønn, i stedet for at man overstyres. Men du går tilbake til et
0: system som du sier heller ikke fungerte bra? Nei,
2: det er ikke så om å gå tilbake til et system. Det er ingen som ønsker at folk skal være längst mulig på arbeidsavklaringspenger. Men det vi må sørge for er at man får tida man trenger til å bli avklart. For husk at her er det snakk om mange sammensatte og komplekse lidelser som det kan ta tid å avklare, og er det noe som gjør syke, folk sykere, så er det å bli kastet rundt hundsamme, og det å bli fattigere. Det ingen som blir friskere mm. av bli kruller, fattigere. Takk. Vi ønsker at man skal kunne bruke skjønner lokalt, og derfor vill vi gå tilbake til fire år som en, som en, en hovedregel, men med mulighet så å vurdere det lokalt. Og hvis vi ser nu hva som skjer med folk, så står folk uten inntekt det er barnefamilier som rammes folk er nøtte og kvittser med boligen fordi man ikke har råd til å beholde den og gjennomgå nødv folk dårligere helse av å i en så uverdig situation. og derfor må vi forsvare velferden og ikke la høyresiden forrasere den, sånn som nu.
0: Vi går over til den høyresiden da, og Heidi Norberg-Lunde storleksrepresentant for Høyre. Dere valgte da å endre et system som det ikke mente fungerte, at folk ble stående for lenge uten å bli avklart og sånn sett ikke komme noen vei. Men er det noen suksess det som er nå?
3: Det er jo sterke ord som blir brukt her fra SVs side, men jeg er glad for at Kirste Bergstad i hvert fall sier at systemet slik var var, så etter at de rødgrønne innførte arbeidsavklaringspenger ikke fungerte etter hensikten. Målet med å erstatte det som var tre ulike ordninger for folk som trengte rehabilitering etter sykdom, eller andre tiltak for å enten komme tilbake til arbeidslivet eller få varig uforutrygg, viser seg jo å ikke virke. Den ble stående alt for ut å bli fulgt opp av NAV som har hensikten med endringene og der har vi sagt at vi ønsker å målrette dette mot de gruppene de utgangspunktet var ment for og sørge for at de får raskere og tettere oppfølging og en del av resultatene ser vi i dag flere har fått innvilget uføretrygg tidligere det er at de kvalifiserer til det og jeg vil også minne om at dersom du er varusyk eller er syk og har vare nedsatt funksjonsevne under 50% da kvalifiserer du til uføretrygg og de får det
0: men i følge NAV så gikk da 3100 flere i fjor fra arbeidsavklaringspenger til sosialhjelp sammenlengt med året før. Vi tipper det var heller ikke ønsket effekt.
3: Nej, men samtidig så så vi at det var være flere grupper enn de som vi ønsket at skulle komme in på arbeidsavklaringspenger, som rapporten fra Sintef viste at Kanske hade bedre nytta av å gå på for exempel sosialhjelp med tiltak där for å komme seg tilbake til arbeidslivet, eller ta utdanning. Dette gjelder blant annet særlig unge folk med diffuse sykdommer, lettere psykiske plager, som ikke fikk nytte av å gå på arbeidsavklaringspenger. De eksemplifiserte
0: for arbeidslivet da?
3: De, kommer, de får jo et tilbud, særlig unge får jo et tilbud fordi vi har en extra ekstra ungdomstiltakspakke i, innenfor NAV som hjelper unge in i arbeidsaktivitet eller utdanning når de kommer på sosial hjelp. Og det er for mange av dem en bedre ordning enn å gå ned på arbeidsavklaringspenger hvor de ikke fikk noen avklaring og da står vi i fare for falle helt ut av arbeidslivet. Men, men alle
0: historien som vi hørte både fra Torsen og som forstår at Bergsted var innom, det er mange av dem og det er få saker vi blir kontaktet om så ofte så nettopp denne AAP-ordningen, så hva har dere tenkt å gjøre med? La det stå til og se om det går seg til, fordi det ser bedre ut enn det gjorde for et år siden?
3: Nei, nå har vi gjort i innstramningene som vi mente var nødvendige for å målrette dette til de grupperne som tiltakene var ment for, så vi mener at vi over tid kommer til å se en forbedring. Det betyr at mange av de som har gått lenge på arbeidsavklaringspenger, som ikke er avklart uføre, som da ville fått innvilget uførestøen men som ikke er syke, nå står uten jobb, og det er ikke vanskelig å sympatisere med den situasjonen, men det betyr heller ikke at de skal tilbake på arbeidsavklaringspenger, fordi NAV sier at de er ferdig avklart, selv om de står uten jobb, og det kan bety at det er andre ordninger som er bedre og mer tilpasset deres situasjon enn det som eh, arbeidsavklaringspenger er, eller så har man sosialhjelp som er bunnplanken for, for NAV og velferden i Norge som skal også hjelpe mennesker midlertidig i denne situasjonen. Men så mange sier ikke ønsker
0: å hamne på da. Bergsted? Vi kan
2: være at oppfølgingen ikke har vært god nok, men da har man jo styrke den av og ikke kutte den av, sånn som dagens regjering gjør. Man kaller den reformen avbyråkratiserings- og og det er noe av det frekkeste som finns, når det i praksis er kutt, kutt eh, i, eh, i eh, tjenestene. Og så har regjeringen kuttet i mange ut av ytelsene i velferden, som gjør at de økonomiske forskjellene i samfunnet øker. Men det som er alvorlig, det er jo at de som demonstrerer i dag, det är jo de som rammes, de som har miste ytelsen, og de står ikke alene de står i lag med ansatte i NAV fordi vi ser jo at det er et varsko fra de som jobber med de her ytelsene fordi at man ser at folk ender opp på barbakke og kastes
3: ut i fattigdom
2: i stedet for at man trygges av folketrygda.
3: Ja, her er det jo to ting, for det første vi ikke kuttet in av det har fått tilført midler både for å ta unna det som nå er saksbehandling knyttet til endringen i arbeidsavklarings Penger, men også til å styrke innsatsområder på andre, eh, andre felter. Andre. Samtidig så har vi en helt riktig avbyråkratiseringsreform som er ment å effektivisere nettopp saksbehandlingen i NAV, som gjør at de som har behov for det får raskere eh, saksbehandling, og det mener jeg er riktig å gjøre.
0: I morgen kommer forslaget fra SV i Stortinget. Nå er det sånn at det er flertallsregjering, så det spørs hvordan det går med det. Men takk til Kirsten Bergsø, i SV, og Heidi Norberg-Lunde, stortingsrepresentant fra Høyre.
2: Dagsnytt 18, alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: La oss lede oss tilbake og tenke på det norske samfunnet. Et samfunn preget av likeverd, frihet og gode velferdstjenester. Mange mye å være fornøyd med, men hvem kan vi takke for alt dette? Den tilbakelagte påsken fikk barn- og familieminister Kjellengolf Ropstad, som også er tros- og livssynsminister, må vite, til å minne om alle goder vi kan spore tilbake til den kristne kulturarven i en kronik på NRK Ytring. Men så... I Morgenbladet kom det en motforestilling, og det var det du som hadde, Gunnar C. Åkåg. Du tok i stedet utgangspunkt i 17. mai. Du er sosiolog og professor ved Universitetet i Tromsø. Hvordan ble historiefortellingen om det norske samfunnet når du dro linjene tilbake til Eidsålen Ja, den blir jo ganske
4: annerledes, for det har da vært to høytider, og i påsken så feirer vi jo Jesu døde oppstandelse. Og det som følger av det, men det finnes også en annen høytid, nemlig 17. mai, hvor vi feirer det som jeg mener er utgangspunktet og selve kjernen i dagens norske samfunn, og det er grunnloven. Det som skjedde for sånn ca. 205 år siden var at vi fikk det på en måte år null i norsk historie. Da var det en gjeng med liberale embedsmenn eh, som preget av opplysningsideer, preget av ideer som frihet, likhet, brorskap fikk for seg at de ville skape et nytt samfunn. Og de startet, de stiftet et i et kollektivt samfunnsbyggingsprosjekt som har vart i sån cirka 205 år siden 1914 og kjernen i dette prosjektet er det jeg vil kalle frihetens demokratisering, man tar utgangspunkt i denne sekulære humanistiske ideen om individers frihet, og så prøver man å slett, bygge et samfunn som i størst mulig grad ska sikre flest mulig individer, mest mulig frihet på flest områder i livene sine. Så kunne man tenke at disse 18-14 embedsmennene, at deres prosjekt ble gjendrevet, men tvertimot etter i så har det kommet nye sosiale bevegelser som har fortsatt å kjempe for dette frihetens demokratiseringsprosjektet, nemlig først bondebevegelsen som nedkjempet embedsmannstanden og ga oss folkestyre, demokrati og så fikk vi arbeidebevegelsen som på en måte sto opp for arbeidere det folk som Gerhardsen snakket om i møte med kapitalistisk fremmedgjøring og utbytting og så fikk vi kvinnebevegelsen som da sto opp for kvinner og likestilling i møte med det som på 1970-tallet var ett ganske kjønnsdelt patriarkalsk samfunn så det som er poenget her er at hvis man tar utgangspunktet ikke i påsken men i 17. mai og grunnloven så vil man se for man lager en helt annen og mye mer sekulær historie for dette handler om sekulære verdier sekulære prinsipper, individuell frihet som er dre og som har skapt et sekulært samfunn bygget på noen institutioner som utanning, helse vitenskap, politikk, rettsfest og sånn og videre, som grunnleggende sett er preget av sekulære normer og verdier og prinsipper
0: Så rollen til da den kristne, kristne kulturarven? Rollen til den kristne kulturarven
4: er relativt liten Jeg tror ikke man skal undervurdere hvor radikalt dette bruddet var i 1814 Da fikk det på en måte stablet man på benet et helt nytt sekulært samfunnsbyggingsprosjekt Og så har jeg helt enig med deg, Ropstad, i at religion har og kristendom har innmellom vært viktig, men det man ser er en avtagende betydning av religion. Du bruker helsevesenet som exempel men man kan også ta utdanning som et exempel. Det er ikke noe tydelig om at en veldig viktig del av frihetens demokratisering og byggingen av den norske modellen og det norske samfunnet som vi med rett og slett i Norge i dag, at kristendom er viktig i den forstanden at da må man kunne lære å lese, og med Martin Luthers skriften alene, så må rett og slett en enkelte troende kunne lære seg å lese Bibelen, og da man ha religionsundervisning som var en vel, helt vesentlig faktor for å avskaffe analfabetisme i Norge. Men det som selvfølgelig etter hvert skjedde var jo at eh, undervisningen ble sekularisert, at man ikke lenger skulle oppdra gudsfryktige kristne samfunnsprogram, men at man skulle lære folk å lese, skrive, regne, basis samfunnskunnskap og så videre. Det ble fullent i 2005, hvor man,
0: fik, man avskaffet konfesjonsparagrafen i eh, i skolen. Sett du strek for den historietimen og venn meg til Kjellengolf for Oppstad, som også er tros- og livsynsminister også. Eh, hvor mener du Åkvåg bommer eller selekterer her? For det er en ganske annen
5: fortelling enn den du skrev. Ja, altså, jeg er jo veldig glad for det siste innlegget han sitter her. Ja, naturligvis. Ja, men, jo, men, men det er jo der jeg mener han bommer i det kronikken han skrev, det han begynte med år 0 1814 og nevnte ikke kristen kultur eller kristen verdier som betydning i det tatt. Og når han avslutter her med at Kille egentlig kom i 2005, så viser jo det at det må i hvert fall ha vært et par hundre år med påvirkning her, som, som kristne kulturen faktisk har betydd. Og sånn jeg ser det norske samfunnet, så er det jo gjennomsyret av kristne verdier, kristne symboler, kristne heldigdager, eh, og det å liksom hevde det ikke har betydning eller etter stede i Norge, eh, det, det er jo egentlig historien laust. Eh, så, så det jeg har vært opptatt av, det er jo å løfte med stolthet det de verdiene har gjort med landet noen. Og, og ikke minst hva trosamfunn betyr i för land och kor i dag för visst en tänker på alla de aktiviteterna som är runt om i landet, enten det är babysång och seniorträff och speider och tensing och allt möjligt eller det är hälsehjälp av rusomsorgen som är baserat och inspirerat av kristen så vill jag hävda att det betyder väldigt mycket i land och kor och hävda det motsatte så syns jag har det väldigt rart.
0: Mm. Okay.
4: Ja, altså, om dette er det där är det är jag lite uh, skeptisk till altså, man kan ju se på Altså, hvor viktig er kristentro i dag? Er, tro, er det norske samfunnet bygd på troens fundament? Eh, du, altså, du gjør poenget av at rundt 85 prosent av oss er altså medlem i et religiøst trosamfunn. Men hvis man ser på hvor aktive er vi faktisk, vel, som sånn, cirka halvparten av oss tror ikke lenger på Gud. Blant ungdommen i dag, så er det over halvparten som ikke lenger tror på Gud, hvilket vil si at du er statistisk unormal hvis du norsk ungdom idag dag eh, og faktisk eh, tror på Gud. Hvis man ser på hvor mange som faktisk går i kirken og er aktive, i kirken og akt lever et aktivt religiøst liv og bruker besøker gudstjenende som indikator på det, som jeg synes er en ganske god indikatorskjule, så litt i overkant av 10 prosent gjør uh, så ak akkurat Så vi er gjennomgående sekularisert, og det det handler om er rett og slett at det skjer noe dramatisk nytt i Norge i 1814. Jeg tror det er, det er du sier at det er historieløst, jeg sier det er mye mer historieløst å ikke få frem det radikale bruddet som skjer i 1814, når nordmenn går fra å være men, men, undersøkt rundt en dansk monark til å bli, bli frivorgere.
0: Hva sier du? Det har vel, den har jo akselerert mye mer i nyere tid, uh, sekulariseringen, enn fra 18 ja,
4: men det som har akselerert er da at man har rett og slett bare videreført og forsterket og utbygget dette kollektive samfunnsbyggingsprosjektet som da har sine røtter i 1814. Så det er, en, det er en, på en måte en tendens som da ruller og går. Og jeg er helt enig at... Slipp det, Roksa. Er... Jo, men du kan jo land
5: på hva jeg sier du spol tilbake to-tre-firehundre år. Det var mer et teokrati. Og, og, og det har vært en positiv utvikling de siste årene. Og jeg sitter ikke her og sier at det kun er kristenverdi eller kristendommen som er utviklet av Norge til bli der. Da. Jeg er helt enig at det er mange ulike både be form av landet, og at det er blitt sånn som det er. men også vekk fra at det kristne verdiene har en betydning, og at det har en betydning. Så noe av det som var hovedessensen i min kronikk i påska, det var jo nettopp å løfte det at jeg ønsket livssyns åpent samfunn. Det å ikke gjemme vekk trua, ikke legge bånd på trosamfunnene, men heller å si at dette er positive verdier, det en skapende kraft i samfunnet som betyr enormt mye. Enten det er disse trosamfunnene som bidrar til massaktivitet, eller det er organisasjoner som er inspirert av det, og som gjør fantastisk mye flott for mennesker.
0: Men poenget da til Åkevåg om at dette har da um, gått veldig tilbake, og Norge er, vil kanske noen rette
5: hevde her, av det mer søkulariserte samfunnet eller landet i Vesteuropa i dag? Veste ja, jeg er jo ikke uenig i det, men jeg er väldigt tydlig på at det ligger kristneverdiet til grund som jeg er stolt av, og gjerne kaller det humanistiske verdier, jeg, som er inspirert av kristneverdiet, menneskerettighetene er det, opplysningstiden er inspirert av kristneverdiet, kristne men, 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 men er jeg er i hvert fall opptatt av at i det mangfoldige samfundet som med er, som er flott så er det jo viktig å løfte at det er noen verdier vi ønsker å legge til grunn og derfor med både i regjeringserklæringen men det er jo i at den peker på disse verdiene
0: og det ble jo med i grunnloven. det er jo faktisk et poeng.
4: Ja, det ble med i grunnloven, og tydeligvis er det de som kanskje ikke er så glad for den delen av grunnlovens paragraf 2, hvor det står at de er bygget på både humanistiske og kristne verdier. Men jeg må få lov å si at altså, du gjør jo mer i kronikken. Det du prøver å gjøre er å lage, du sier selv at du vil holde en alternativ historiefortelling, fordi du mener at det troens og kristnevnets betydning er så undervurdert, og så sier du at tro og kristnevn er en hjørnesten i det norske samfunnet, og du vil bygge, du vil bygge videre på de kristne verdiene. Uh, og det, ja, det, er, det er ganske mye mer enn bare altså,
6: jo,
5: men, men, et, 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 et eksperiment da, hvis du hadde tatt vekk alt det kristneorganisasjonene kjørka, uh, ulike trusamfunn betyr for landene så du hadde du fått et ganske fattig uh, land og du hadde fått veldig mange fattige lokalsamfunn for veldig mye av frivillige organisasjonene møter er faktisk drevet, inspirert av kristentru, og det viser jo at det er i fall en veldig viktig del av landet, og jeg tror i møte som sagt, med flere innvandrere og et mer mangfoldig land, så tror jeg det er ekstra viktig å løfte uh, det som er uh, med legge til bunnen av verdiet, og så i større grad kunne møte det nye på en bedre måte, og nettopp ha den friheten, åpenheten, trosfriheten for at nye skal komme og kunne ha utøve sin tro. Vi
0: skal la vandre sammen ut herfra nå, for nå er vår tid om med. Gunnar Seahkog, sosiolog og professor ved universitetet i Tromsø, og Kjellin Golf Ropstad, tros- og livsynsminister og korefleder. Partiene på ytre høyre, de har fosset frem og rocket nå ved det etablerte politiske hegmoniet i EU-parlamentet. De neste dagene skal et nytt EU-parlament velges og hva skjer da? Det skal vi snakke om senere i denne sendingen, men nå skal vi til kanskje vårens aller heteste politiske potet, men som slett ikke handler om mat. For bare noen timer så kom den siste utviklingen i det som er den store politiske saken, altså bompengebråket. For det ble da klart at det som heter Buskerud bypakket to vrakes. Og dermed blir det ikke noen ny bomring i Drammen før en ny enhet er på plass. Og vi skal først direkte til dig ordfører i Nedre Eiker for Arbeiderpartiet Bengt Ingeby. Hvordan skjedde denne vrakingen plutselig?
1: Nei, det skjedde med at, at Fremskrittspartiet fremde forslag om at man skulle vrake en vrake pakka, og da fikk med seg høyre, og en fra Senterpartiet og en fra Uavhengig. Og da ble det Tjuv är ni monsieur. 21 på raken och 20 som stodur påka.
0: Mm,
1: det sånn var det.
0: Delt uh, mitt på. Men vad sker då? For detta har ju varit ett uh, planlagt projekt.
1: Ja, men jag det är samma spör, kan jag ställa för det där sker det ingenting. Mm. För att det de nu nu er det en packa draka och då ligger väl så departementet ligger väl sannsynligheten på Kajunskof och så är det upp till då i Nære kommunestyre i i Drammen og og de omkringliggende kommuner og ta i seg eventuelt å stilling til om vi forhandler om nye byggeplasser Sånn det. Så blir det da. Mm.
0: Etter dette berømmelige valget som kanske har begynt å spille en veldig stor rolle opp i det hele. Jeg sier takk til deg, Bengt Ingeby. Høres ut som du har henne fulle med politikk fremover, altså ordfører i Nedre Eiker for Arbeiderpartiet. Det er stor skepsis mange steder til bompengeordningen. I Bergen fikk vi vite i går så er Bompengepartiet blitt byens største parti i en ny meningsmåling. Men la oss nå først se på alternative løsninger etter hvert som er så veldig opptatt med bompengeringene og om vi kan gjøre noe annerledes finansiere veiene på andre måter og da skal vi vende oss til deg Bjørn Egge, leder av fellesforbundet så, og du mener da at sammen med LO at bompengeordningen den rammer vanlig arbeidsfolk unødvendig hardt og foreslår derfor i sted en avgift som også skal ta hensyn til vad folk tjener forklar kort vad som er tanken bak
7: det er jo sånn at som jeg leder, for vi er jo en interesseorganisasjon for, for arbeidsfolk. Og det er ikke i om att de siste årene så har vi merket at det har murret mer og mer blant våre medlemmer på de høye bompengeutgiftene som er kommet. Så vi har jo på mange måter, som ikke et politisk parti, men selvsagt har politisk interesse av at, at vi skal ha så sånn slik at våre medlemmer har det best mulig så att oss ner och tänkt hur kan vi göra detta så du får en annan social profil sånn at det skal bli, bli ikke være så dyrt så, som det er i dag for både for å komme seg på jobb men også ta del i frivillighet med å kjøre barn i barnehage og til til aktiviteter på ettermiddagen. vi satt med altså, det er ute i utredning. Vi har ingen fasthet på at dette. dette må jo politikerna på mange måter ta stilling til. Og det er jo en sånn, kinder, en, sånn type veiprising hvor du kan varför nå när vi ser att datatjänsterna eh, i folket personvärden også ser at detta kan være vara möjligt vi kan betala att hur mycket du brukar vägen och du kan lägga
0: hur långt och vart man kjører.
7: Ja, du kan lägga till grund sociala ojämlikheter, eh, klimatåtgärder, geografi og den arbetsituationen Og så da, også kan ju också ha for de som bor i distrikten så at det inte blir den samme eh, summen for de som bor i Finnmark, både 40 mil malom vart eh, vart skillte eh, som det er for eksempel på Østlandet og Vestlandet. Og så vil si det at det er jo bergenser som dere sikkert gjør, og der har jo jeg selv om jeg ikke er så ofte hjemme som jeg ønsker å være, fått med meg også der at der har jo det som bompengepartiet som du innleder litt med sett at den, altså Beger er liksom nok, altså det Folk aksepterer ikke å betale så mye penger opp i 40-50 000 Det er sydenturen til en familie, det er det her, og ferien får de. Så, så, så noe må på mange måter gjøre det. Men
0: hvorfor, hvorfor gå da på bompengene? Hvorfor ikke heller si at vi bør justere månedskart på kollektivtransport ut fra man tjener?
7: Nei, altså dette er jo, altså vi har akseptert at bompenge, eh, altså de avtaler ligger der, de skal på mange måter finansieres, og så er det hvordan vi kan få in eh, den, altså økonomien som, som tilsvarer at vi får betalt disse ut, og da ønsker vi at de som har mest ska bidra mer enn de som har mindre, sånn du får en sosial profil på det. Og så, så, så dette, dette er dråpen, altså nå har vi en regjering som jeg kan si er ikke støttet da, og som har, har, har skattelagt og lagt så mye avgifter på alle disse andre tingene som gjør bompenger i seg selv, er liksom blitt det som de har grepet fatt i nå. Sant? For disse som arbeidsfolkene som jeg organiserer, det er jo de som bygger landet, de har mistet både pendlerettigheter, og, altså det bare blir mer og mer de må, må spisa så rasseriet er ganske stort.
0: Altså. Mm -hmm. Jeg liker fullt et litt paradoks at jeg nå har sittet og på lederen av fellesforbundet, trolig mener noe som mannen til min venstre side, Bård Håksrud, stortingsrepresentant for Fremskrittspolit, kanskje ikke synes høres så dumt ut? Det høres ikke så dumt ut, men jeg opplever nå at sosialistene de vrir seg for å
8: prøve å finne at dette eh, gjør vondt for dem. Og er veldig glad for det vedtaket som eh, Nedre Eikre har gjort nå. Fremskrittspartiet har kjempet imot bompenger i halvår og jobbet for å redusere. Men jeg er...
0: Det er
8: et stort flertall på Stortinget som vil ha det. Og så har jeg lyst til å si at internasjonalt så sier det at de imot oss statens lover bøyes og av skatte blir vi tyngd ned. Og så opplever jeg altså LO-representanten ikke mye penger det betyr at noen som da ikke betaler nå skal betale mer, mens noen skal kanske få litt mindre å betale. Det bekymrer meg, for jeg synes jo vi burde ta et LO på lag, og så burde man få redusert disse bompengene for folk flest. Men det er jo ikke det man vil, og det er jo ikke det, det, ikke det Jonas Gors dør vi heller. Det vi har veiprising, de kaller det noe annet, men det er i realiteten å flå vanlige folk, bare på en
0: annen måte. Mm. Litt det gjorde med NRK-lisensen,
8: kanskje? Ja, men, det, men, men, det, men det har jo ikke NRK-lisensen noe med dette men det som er viktig her er jo at det man har tatt til for, at man skal altså både måle hvor man kjører, når man kjører og så videre, fordi det handler om tidspunkt, det handler om hvor du gjør og hvor ikke du kjører på. I tillegg skal man begynne å koble dette opp mot, mot inntektene dine da begynner vi å få ganske spesielle
0: systemer mm. som ikke vi du... burde ha, for dette handler om pasjonvernet til den enkelte også. Absolutt, men ja. hvor vil du i stedet hente pengene fra? Ja, hvordan frem... skal du finansiere kollektivtransport og så videre? Fremskrittspartiet har
8: vært veldig tydelig på at det handler om at det er, hvis det er politisk vilje for det, så er det mulig å finne de pengene. Vi har jo diskutert landsmøte i Fremskrittspartiet, har fremmet et forslag. Det er det ikke flertall på Stortinget for mm. eh,
0: men Det viser
8: at det er mulig hvis det er vilje, men jeg synes at det som er farlig her er at veiprisingssystemet, det betyr bare at ja, man kan gjøre det litt rimeligere med en gang, men så vet vi at det er veldig enkelt å øke og det blir mye enklere å øke med et veiprisingssystem, for det er bare en plass, og du trykker på en knapp, og så har bilissen betalt Vi, vi, vi skal straks
0: snakke mer om det, men jeg må jo si, det er jo interessant at det nærmer oss mer og mer valge og bompengepartier eh, popper opp, og noen har for så vidt sittet med makten også, som vi straks skal snakke om, men så er det panik, det er krisemøte, innkaller Siv i regjeringen og, om bompenger og rasseriet øker rundt disse bompengene men hvorfor kommer det nå i valgåret, lokalvalgåret hvor altså bompengepartiene... det er så prøver.
8: enkelt som at grenser er nådd for folk, og man ser altså konsekvenser. Dette er bare kjempeinhog i økonomien til folk. Fremskrittspartiet har kjempet imot dette, vært bekymret for dette, sagt fram dette här. men de andre politiske partiene har syntes at dette har vært helt grejt. Jeg synes det er trist. Jeg synes at LO burde heller vært
0: med på det som ligger i internasjonalen MCS, om
8: okay. faktisk å...
0: Være... Kjell uh, Werner Janssen, du er assisterende direktør ved Transportøkonomisk institutt, og også opptatt av alternativer til, til bompenger, og det er mye som, som foreslås men det tikker mot <laughs> september her, men vad tänker du kan være det beste alternativet?
9: Eh, det en er mulig, muligens en god løsning for å unngå mye av den her urettferdigheten som er disse bommene som, som deler by og bygd rundt omkring, eh, og kan vel oppleves litt, som, litt tilfeldig hvor de dukker opp. Det er jo å innføre et generelt veiprisingssystem som en del av, av den totale avgiftsbeleggingen av det å eie og bruke bil. Der er det jo sånn at de samler avgiftene fra bilsektoren i Norge. Hvis du tar statens avgifter på kjøp, eie, drivstoff, og legger til det som har vært betalt i bompenger de siste åra, så har belastningen på bilistene gått ned med sånn i størrelsesorden men 10-15 milliarder i, i år, og det er jo mer enn man skal betale i bompenger i år. Så I det store bildet så så kommer jo bilistene bedre ut nå enn de gjorde for ti år siden. Men de opplever det Også, på ingen måte sånn? Nei, og det er vel fordi at det er forenkelt, og så blir dette her det veldig tydelig for noen som ikke har betalt bompenger da, i indre deler av Oslo, eller på Nordjæren, eller i Åsane utenfor Bergen, Uh, hvor man ikke, ikke ser direkt, at man får noe igjen for dette her, så, så kan det bli frustrerende, og da vil vi vel opplevd et sånt uh, sinne og litt sånn at det har kokt i, rundt omkring i enkelte grupperinger. Og så, mm. Men det er jo så, så vanskelig Men, åpenbart
0: å bli, bli enig om en løsning som uh, fungerer. Ja, så her tror jeg man
9: må trekke pusten litt, og så må man tenke sig om. Uh, så jeg syns så det at en sånn løsning som Fællesforbunder gå in på her. Ja. deler av den er få nufte for det at uh, vis myndihene skal finanser fortsettt och finansere som uh, far selv hvis de ikke skal øke andre skatterå avgifter eller ned prioritere skore, helse uh, og vad man ellerslyke penge på så må man jo opprettholde investeringsnivå i samferdsskild, så må jo pengene tas fra et sted, og hvis man skal fortsette å det fra bilistene, så er det lurt å legge opp et system hvor man betaler etter kilometer kjørt med ulike takster etter hvor og når man kjører, man kan få systemen i delna mm. som guider den så att man får bättre trafikutveckling i byn och men då får
0: man det som Hoxe var inom våran nu är
9: personbilar kan kommit billigare från det. Så här ja. där är den teknologiska och praktiska möjligheter för att få mer en mm. mer effektiv och rättferdig. Och det förelses mindre ont kanske. Vi kanske föler mindre ont för de som
0: eh, nå följer att det blir rammet hårt. Mm. Jeg ser att du gärna vill slippa till en Hoxe det skall du men jag vill också ta inn Jørn Eggum som både har hørt på dine anekdoter fra internasjonalen og mer, men også det som Transportekonomisk Institutt
7: sier her. Ja, altså det jeg ønsker å ligge til det er at vi har jo ikke, representerer jo ikke en fasit. Men jeg kanske ikke forstå at ikke som er så imot bompenge bør være villig til å utrede det forslaget som vi har. Jeg mener det er et realistisk alternativ og det å avvise og, og utrede det, det betyr at ikke man ønsker å gjøre noe med, med bompengene. For det jeg, jeg har lagt merke til det er at bompengeinnkrevene har økt 8 milliarder til 13 milliarder under på Fremskrittspartiet sin vakt og det antall bomstasjoner har økt fra 100 70 til 309, og da har de sutt med finansminister hele veien, og de har suttet med samfunnsminister hele veien. Så, så, så det, det er det som gjør at du kan se bompenge, altså disse reine enkeltpartiene som har en sak som bompengepartiet bort i Bergen over 20%, og at Fremskrittspartiet i dag på meningsmåledningen på 2,7%. For de er ikke troverdige i disse spørsmålene. Og når det gjelder Bård Håksrud, så er jeg registrert at han både har suttet lokalt i kommunen eller fylkestingene, og så har på Stortinget, så han må jo opp til flere ganger stemt over de samme pengepakkene, uh, som du ser ut av disse 309 bomstasjonene. Mm. Ja, Takk for det.
8: Og da er jeg i kommunestyret og fylkesting, så har jeg stemt imot og kjempet imot dette med nebb og klør. Uh, og så er det sånn at det er et stort flertall på Stortinget som vil dette.
0: Det som er bekymringsfullt... Men burde du, du som du kan få med deg andre partier på? En for eksempel å drive og tømme ol oljefondet vil
8: du ikke få flertall Men, men det morsomme for. er jo at i min hjemkommune, hvor Fremskrittspartiet hadde ordføreren, så sørget vi for at ikke det ble bompenger i den kommunen, selv om sosialistene gjerne ville ha det, og andre det partier også. Nei, vi sørget for at vi ville ikke ha dette for det var alt for dårlig det som kom og det som skulle bli bygd ut i kommunen og derfor så sa vi nei takk og det var faktisk at ja, det var noen få Arbeiderpartirepresentanter som sammen med Fremskrittspartiet sørget for at ikke det ble noe Det er jeg glad for, men det som, er, det som bekymrer meg er at man nå later som, og folk må være veldig bevisst på, at det politikerne nå sier at veiprising og det er bra og alt mulig, det er akkurat det samme for de skal ta inn akkurat de samme penger og det vi gjerne ta en mer penger, og det er det som er bekymret, folk reagerer. Men dere skal
0: jo det skal jo lukte asfalt i hele
8: landet, og det må jo finansieres. Ja, og det er også øka bevilgningene, de statlige bevilgningene er kraftig øka, og vi har også bruket mye mer statlige penger nå, fordi denne regjeringen og Fremskrittspartiet og regjeringen sørger for å satse på det. Vi har rivet i bomstasjoner.
0: Ja, og
8: da er det altså sånn at i ditt første kvartal i år, så hadde vi også over 700 milliarder kroner i overskudd på oljeintektene våre. Vi får, får også på oljefondene våre. Det viser altså at det er
0: muligheter hvis det er politisk mulighet jeg... til sånn det. Men jeg må stoppe deg før du begynner på et nytt argument om, for skal det takke av dere, to, dere tre snarere, Bård Håksrud, Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Kjell Werner Johansen, systemindirektør ved Transportøkonomisk institut og Bjørn Eggeum, leder av Fellesforbundet. Men vi skal snakke litt mer om bompenger, så dere må gjerne bli sittende hvis dere vil høre på det. Fordi, selvsagt, som vi skjønner, så har dette bompengeopprøret vok til å bli en protestbevegelse som i alle fall i turien kan føre til det vi kaller politiske jordskjelv i mange kommuner ved høstens valg. Og politisk kommentator her i NRK Magnus Takvann det er jo snart ingen som ikke har fått veldig høyt blodtrekk på grunn av disse bompengene.
6: Nei, det er en veldig temperatur i debatten, og en observasjon nå er jo, vi hørte ordførerne i Nedre Eiker i stad, vedtaket der betyr jo at det som kalles buskerupakke 2, som er en svær pakke i Drammensregionen, da ikke blir noe av inntil videre. I Bergens så er det forhandlinger om en byvekstavtale for Bergensregionen, altså Bergen og de omliggende kommunene den er etter det jeg vet nå utsatt til ettervalget i Nord Nordjæren så er det også slik at en av kommunene der nede, Sandnes, ikke blir enige med de andre aktørene om rørstidsavgift slik at inntrykket er at alle disse prosjektene nå er høyst usikre och de planene som ligger i dem är også høyst usikre, så här kaller kaller det på politisk handling eller et sånt.
0: Men er det litt panikk vi ser? Altså den ene politikeren etter den andre går jo nå ut og velger andre løsninger, fagbevegelsen kaster seg også på.
6: Ja, altså det er klart at det som har skjedd er jo at inntektsvikten i en del av disse bomprosjektene har blitt, har blitt synliggjort, og bomtaksten har da blitt økt. Man har fått nye bomringer, og det har, klart, det har, det har på en måte ført til, til så sterke reaktioner som, som vi har lagt merke til. Og det er en politisk enorm belastning for et parti som FRP och få skylda for dette. Derfor så har vi opplevd dette svarte perspillet, der eh, FRP i regjering lägger ansvaret på eh, politikere lokalt for disse høye bompengesatsene. Men alle må jo ha et svar på vad som skal skje de stedene, en alternativ finansiering for å få alle de kollektive satsingene og så videre på plass. Jeg forstrategien må utsette det til dette valget.
0: Jeg er vel ikke den heller. Harald Birkevold, du er kommentator i Stavanger Aftenblad og mens vi har snakket om at folkeaksjonen nei til mer bompenger har tatt Bergen og Hordaland med storm, så har jo dere ganske bred erfaring. I Stavanger så har de sittet fire år i bystyret samtidig som det jo har vært mye bompengeopprør i ditt dekningsområde også. Men hvordan merker man de politisk ellers?
10: Altså, det var nok mange som tenkte at når eh, FNB kom inn, som du sa, ved forrige lokalvalg med tre representanter, så ville de sitte der og være et sånn typisk en ensaksparti. Eh, det har delvis ikke vist seg å stemme, da, fordi FNB har en, en gruppeleder, Frode Myhrål, som nok er et ganske stort politisk talent, og som har evnet å se litt ut den denne ene saken som partiet er tøfta på, blant annet på saker som dreier seg om mer altså strukturelle ting i samførsel, byutvikling, oppvekst og, og sånt.
0: Men eh, vi har jo, jeg så vel en video senest i dag eller i går også, med ganske sinte fronter eh, i, i Rogaland som enten er veldig for eller veldig imot eh, bompenge. Så hvordan preger dette da valgkampen der eh, fremover?
10: Ja, det er et... Eh... Mysterium, vil jeg nesten si, fordi at på den side, så er det helt riktig som du sier at det er veldig sterke, altså harde fronter. Det har vært brukt mange sterke ord i debatten, særlig på sosiale medier, men også for på en måte å åpne mikrofoner og i åpne møter. Eh, samtidig så har ikke vi eh, sett så langt på meningsmålingene på Nordgjæren en så sterk vekst for bompengemotstanderne som du nå ser i Bergen. Eh, jeg er litt nysgjerrig på hvorfor jeg tror det Delvis kan ha sammenheng med at vi har en annen kommunestruktur. Bergen ble en stor kommune allerede for mange år siden, mens Nordjæren består av et slags lappetepp av små kommuner, der du har til dels forskjellig politisk sammensetning. Takvarm nevnte jo Sandnes hvor Fremskrittetid og Arbeiderpartiet samarbeider, og derfor er noen mer uttalte motstandere av særlig rødstidsavgiften, men også har bompenger mer generelt.
0: Mm. Magnus Takam, samtidig så ser vi et Miljøpartiet Grønne som er høyt på målinger i Oslo hvor det nå blir tapasert nærmest med bompenger så er det ikke den samme mobiliseringen Fremskrittspartiet er rekordlavt hopper en del politikere litt for raskt på dette eller har de reell grund til bekymring for
6: sin fremtidige makt? Altså, det store paradoxet her er jo at uh, flertallet si, er, er fornøyd mange steder der den, disse bypakkene har fått virke en stund med resultaten av dem. For exempel i både Bergen og Oslo så viser jo statistikk at lufta har blitt bedre, det har blitt mindre uh, biltrafikk, kollektivtilbudet uh, er bedre er økt og så videre, slik at som du sier så har MDG i, i Oslo som har stått i spissen for det og har eierskap til det, 10 prosent på, på meningsmålingene. Så det er veldig store lokale variationer og som vi har vært inne på før så tror jeg Hordaland og Bergen er i en veldig spesiell situasjon de enkelte omlandskommuner føler att de ikke har fått noe igen for det de har betalt inn, og at de har et elendig kollektivtilbud men det det som åpenbart er et behov vær er at at ambisjonene kanskje både i bypakkene og i nasjonaltransportplan og i de store riksvei-prosjektene er blitt for store, og man må sette seg ned og kanske justere utgiftene og investeringene etter, etter betalingsevnene, rett og slett.
0: Mm. Takk skal dere ha. Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK, og Harald Birkvold, kommentator i Stavanger Aftenblad. Så om det er noe lys i bompenge-tunnelen enda, det gjenstår å se. Det er lenge igjen til i september. Thank you. Vi står foran et valg som vi nordmenn ikke har stemmerett ved, men som likevel kan få stor indvirkning på oss. Jeg snakker om EU-valget eller valget til Europaparlamentet som starter i morgen i Storbritannia og Nederland og fortsetter da utover i Europa, varer til og med søndag. Partier på ytre høyre er ventet så stor fremgang at partiene i centrum for første gang på mange ti kan miste sitt flertall. Og Philip Lote, vår Europa-korrespondent, du befinner dig nå i Paris, et land der nasjonalsamlings Marine Le Pen kan få opp mot 1/4 av stemmene i det kommende valget er det du som har oversikten året der Høyre partiene får sitt virkelige storvalg.
11: Det er nærmest dødt løp mellom Marine Le Pens parti, nasjonalsamling eller ressemble man nasjonal, og de folkene som står bak meg nå og skal dele ut løpesedler, det er partiet til president Emmanuel Macron. Og i Frankrike så er dette här helt enkelt Macron mot Le Pen, en president for Europa og en utfordrer mot Europa. Så dette er på mange måter en tillitsvotering over EU som ett europeisk felles prosjekt. Det
0: er jo ganske varierende hvor stort et sånt EU-valg engasjerer, og valgdeltagelsen kan være ganske lav mange steder. Vil dette virke mobiliserende, at det er ett mye mer sånn klarere veivalg for mange?
11: Ja, sånn sett så kan EU egentlig takke yttre som mobiliserte sist søndag i Milano under ledelse av Salvini og Frankrikes Le Pen for at engasjementet er noe større, interessen er no større. Det er klare alternativ, og det kan gjøre at valgdeltagelsen blir høyere. I Frankrike så var det rundt 42 prosent som stemte forrige gang. Denne gangen kan det bli høyere, det er mange som håper på det. Så det er klart at en følelse av at dette valget betyr mer for Europas innbyggere enn før. At det er et større veiskille man står foran, hvor ytre og høyre partiene forsøker å vinne innflytelse makt ikke ved å kritisere fra utsiden, men for å på et, en felles plattform, på det de selv presenterer som helt klare og seriøse alternativ, ønsker å gå inn og endre den europeiske unionen innenfra.
0: Skal slippe deg videre på reportasjejobbing, Philip Lot. Men Guri Rosén, du er førsteamminnesis ved Handelseskolen Oslo Mett. Hvor stor innvirkning vil høyrepopulistiske partier ha på EU dersom de skal gjøre et brakvalg?
12: Det er, det, veldig, det er jo det som er så spennende nå. Først å se hvor store de blir, og derneste å se vad de faktisk gjør når de kommer in i parlamentet og skal for det første samarbeide med en hel andre partier, og samarbeide innad.
0: For 751 representanter skal jo sin.
12: Frem til et eventuelt brexit, ja. ja. <laughs> Nei, men historisk sett så har jo ikke de, disse grupperingene vært i stand til å samarbeide så veldig godt. Så det er jo knyttet mye spenning til om de klarer å samle som en faktisk politik. Det er mange som snakker om om de, om de vil være takk og gå sammen av den grunn rett og slett for å stoppe og forsøke å endre politikken innad i EU eller om de på en vil gjøre sånn som de har gjort før og egentlig ikke så veldig mye om innholdet av europeisk politik og heller bruke Europa-parlamentet i stor grad som en talerstol til å nå et hjemlig publikum.
0: Mm. Paul Fritvold, redaktør for Nettstedet Europeisk politik du er med oss direkte fra Bryssel Hvorfor kommer den høyredregningen? Er det et, en måte å si på at man er misfornøyd med slik EU har fungert?
13: Det er klart at resultatet på Europaparlamentsvalget vil jo reflektere i veldig høy grad det som er den politiske stemningen i enkeltlandene. Alltså der er veldig varierende årsak til hvorfor européere går til urnene på Europaparlamentet. Noen har nasjonale valg samtidig. Andre ønsker å sende et klart protestsignal til sine sittende regjeringer. Men vi har også sett denne vi si, høyrepopulistiske vinden som ikke har blåst over Europa, men som har faktisk satt seg ganske hardt.
0: Mm. Men hvordan møtes da de mer tradisjonelle kristendemokratiske partiene, konservative partiene og sosialdemokratiske partiene dette?
13: Ja, det er det som er spennende, at, eller det som er viktig å få frem, det er at det nye nå, det er jo at eh, de tradisjonelle kristendemokraterne og sosial sosialistene, de vil jo ikke lenger få et flertall. Og som det ble nevnt her, så har ikke de eh, ytre høyre, eller også de marginale partiene, de har glimret med sitt fravær i det daglige politiske arbeidet. Men det er jo nettopp fordi at det har vært litt... Pre-cooked, altså det har vært litt ferdiglaget når de to store politiske partiene ble enige, så kunne det ikke flankepartiene gjøre så mye. Denne gangen så kan det bli annerledes i med at de to hovedfamiliene mister flertallet, og da må det gjøre mer hestehandling, altså mer politisk arbeid, hvor man må hente allierte i andre partigrupper for å skaffe et flertall. Det kan gjøre at de høyre, vi høyre si, populistiske partiene vil ta en større del i parlamentets arbeid.
0: Mm. Samtidig, du var så vidt inne på det, Gøry har vi den veldig uavklarte situasjonen i, i, i Storbritannia. Paradoxalt nok så skal jo de da, først av alle velge sine representanter inn. Faktisk nesten 10 prosent av EU-parlamentet kommer fra Storbritannia. 73 medlemmer og der er det jo en anti-EU-vind av dimensjoner som blåser, og har også gjort at partisammensetningen kan bli meget intressant. Ja,
12: det blir jo veldig spennende å se, for brexit, ikke brexit, har jo, vil jo være avgjørende for hvor store disse tradisjonelle sentrumspartiene blir, både Labour innenfor den, innenfor den um, sosialdemokratiske gruppen, og så særlig de konservative innenfor den aeroskeptiske, eller mildere aeroskeptiske konservative gruppen men det som jeg synes er interessant med å se på Storbritannia, det er jo det at selv om det nå er så er ironisk, ikke sant de har bestemt seg for å gå ut, og likevel så skal de gå til valg på til et overnasjonalt parlament, men så det, samtidig så, så passer det veldig godt inn, det er en god illustra, kanskje ekstrem illustrasjon på, på hvorfor noen av disse valgen ikke fungerer, fordi at där handler det ju kun om Brexit. Där handlar det kun om en nationalsak och det är väldigt väldigt många andra sånn som som Provfrisville var inne på här också, og många andra debatter som också handlar om. Och det är kanske det som är lite av grund till att europeeparlamentsvalgen ikke har engagerat till nå, och tidigare och engagemanget kun har gått ned är nog nettopp det att det handlar om nationella saker. Där har du Brexitpartiet och så har du Change UK som bägge hoppar eh, på att det ska möta upp många som ska visa om om man ska bli eller om man faktiskt ska gå ut, är sant?
0: Mm. Og nettopp det Brexit-partiet, Paul Fristvold, har jo gjort et, et hopp på meningsmåling som knappt har noe sidestykke i nyrepolitisk historie.
13: Ja, det er jo helt... Altså, vi så jo den franske presidenten kom stert på ett år, men det som Nigel Farage har fått i nå på, i løpet av bare uker, det er jo helt historisk. Men det er klart at i Storbritannia, så, som det ble påpekt her, så ligger folk i skyttegravene. Og da svarer nok Nigel Farage mest på den direkte uh, følelsen og den disparasjonen som brexit-tilhengerne har, så han tar, uh, han tar brorparten, eller alla de som virkelig er irritert på at ikke britene nå har kommet seg ut.
1: Mm.
0: Uh, vi må runde an nå, men uh, Gure Lossén, uh, vi har jo ikke noe vi skal ha sagt til dette Europaparlamentet, men uh, det er jo sånn at dette får litt å, å si for oss, og, og kanske mer enn noen gang så burde vi nordmenn også følge med på detta valget.
12: Ja, helt klart. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke vi i Norge skjønner helt hvor stor innflytelse Europa-parlamentet har på politiken i EU, nettopp fordi den sakte, men sikkert har bygget opp makten sin. Men europeisk lovgivning, som jo setter en del av rammetengelser for norsk ut, utvikling av norsk politikk, den legges i forhandlinger mellom eh, medlemsstatene i Brode og Europa-parlamentet, og det burde Norge også se til og å... mm. passe på.
0: Guri Rosén, Førsteamundensis ved Handelshøyskolen Oslo Mett, og Paul Friisvold, redaktør for Netside Europeisk politikk. Takk skal dere ha. Og vi følger med på nyhetsplass når det gjelder dekningen av EU-valget, både før og etter denne helgen.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: Burde det bli påbudt å gå ferdig videregående skole? Vel, 30 prosent av elevene på videregående skole, de fullfører ikke sine tre år, og de som faller fra er særlig utsatt for helseproblemer, lav yrkesteltagelse og dårligere levekår senere i livet. Og det taper samfunnet milliarder av kroner på. Og Sigrun Gjærløv Åsland, du er fagsjef i tankesmien Agenda. I et innlegg i Dagblad går så skrev du at unge ikke bør få lov til å droppe ut av videregående. Det er hørte det jo veldig strengt ut. Hvorfor er det en god idé?
14: Nei, bakgrunnen er jo som du sier, at det er for mange i dag som ikke fullfører videregående skola og med det sitter med en stor sannsynlighet for å havne utenfor arbeidsmarkedet og få dårligere liv rett og og det er jo heller ikke fordi de har så veldig mange andre spennende ting å gjøre at de faller ut av videregående. Det er en väldigt tydlig sosial profil på hvem som ikke fullfører. Hvis du har foreldre med høy utdanning eller videregående utdanning selv, så er sjansen dobbelt så stor for at du skal klara å fullføre. Så da eh, tenker jeg at vi må diskutere om ikke fellesskapet bør ta et større ansvar. Det er så sånn nå, i samfunnet vårt idag, dag, at det er veldig liten sjans for å få en jobb med bare 10 års utdanning.
0: Men hvordan tror du det blir å gå sammen med de 30 presentene som i dag forsvinner ut, og så skal de sitte igjennom tre år på et sted de ikke vil være?
14: De ska ju inte bara sitta igenom, de ska ju också få eh, mer dra hjälp till att komma igenom. av de som forskar på varför elever faller ut av vidaregåande eh, har jo för exempel sagt att vi borde snakke mycket mindre om frafall och mycket mer om utstötning. Det er alt for dårlig oppfølging av de som sliter på videregående. Vi vet at problemene begynner tidlig, og jag tänker at hadde videregående skole vært obligatorisk, hadde vi sagt att i dag er det sånn at vi trenger 13-årsutdanning, så hade det også påvilt ett mye større ansvar på skolen og fellesskapet til å få elevene gjennom.
0: Mm. Daniel Kjevik Åsberg, du er første nestleder i, i Unge Høyre, og vi har laget oppringt av Unge Høyre i som måtte bare si hva slags dårlig idé dette her var. Hvorfor er dette så dumt? For det er vel i, vi brukar massa tid på dem men dör enig i, i, i det som blir sagt här med att det är så många droppar ut att i alla fall det uh, har vi inte nog igen for. men men det är obligatoriskt det är högstrop.
15: Ja, det har jag inte nog tro på og när det gäller det så menar att det är en ganska lättvint och fyrkantad lösning på ett ganska komplicerat problem förli man kan vara sjuk, man kan ha lite motivation och lärelyst och uh, kanske har fått for dålig upplärning i, i grundskolan och då er ju problemet att skolan inte är tillpassad dem som har behovet et antal alternativt upplägg än den traditionella vidaregående upplärningen och att vi trenger ända förbud. Och det agenda gör här, det menar jag faktiskt är ganska dumt för det är att dytte hela ansvaret over på eh, eleven istället för att skolan och fylkeskommunen tar ansvar så sånn som de har eh, för att fler fullföljer. Och det är en ganska dålig lösning som skärr alla elever över samma kamm vi vet att behoven till de eleverna är helt olika. Mm, -hmm.
0: men talen är som de är då så vad vad du är så där?
15: Jo, men lösningen är ju också att man ska sätta alle elever som är som inte är det på skolbänken i 3 år till. Det är inte sånt att man det sker något magisk med dig, visst du bara står og har fullfört vidaregående med ett vitnemål i handen. Eh, du inte har lärt något, så vet vi att det är karaktärer som avgör om du blir tatt upp till högre utbildning, det är karaktärer som avgör om du får en lärareplats. Och visst du inte då har lärt något på de 3 åren du går på skolan, så är det inte något automatiskt att du blir något mer attraktiv på arbetsmarknaden.
0: Men gör det inte med dynamiken som du är på gymnasieskolan, du vet att du ska gå till till och tiende klasse, er det faktisk å bli til sin gammel programleder, hvor du ikke har noen valg. Hvis du da skal gå 13 år på skolen og delegger, vil ikke det gjøre noe med det? At man kanske vil se en
15: motivasjon i det? Absolut men problemet er jo ikke holdninger eller sosiale press som må fullføre og begynne på videregående skole. Det er faktisk bare 2% av elevene som ikke går direkte fra grunnskolen over i videregående. 98% starter, og det betyr at når så mange faller fra, så er det jo problem i skolen, og ikke med holdningene til elevene, for elevene vil, men de får det ikke til. Og da er jo problem med tilpasset opplæring for eh, elever som ikke har noen forutsetninger for å fullføre den tradisjonelle videregående løpet inn i andre modeller som vi har vært alt dårlige på å legge til rette for til nå. Mm.
0: Eh, noe av problemet her har jo vært eh, også basisfagene, at mange sliter med de, eh, også hva slags andre endringer eh, for
14: det så er det jo ikke sånn at jeg tenker at alle skal ta samme type videregående opplæring. Det er også et kjempeproblem i dag at mange begynner på en fagutdanning og ikke får læreplass og ikke får fullføre den videre som de har begynt på. Og så er jeg helt enig med unge høyre i at ansvaret ligger jo på fellesskapet og på skolen og ikke på individet. Og nå er det jo sånn at vi sier at alle trenger ti års utdanning. Derfor er det fellesskapets og kommunens ansvar å gi alle barn ti års skolegang. Så sier jeg nå er det ikke sånn lenger. Nå har samfunnet endret seg så mye at nå trenger alle 13-års utdanning. Da påviler det oss det samme ansvaret å få alle gjennom 13-års och og da er jo eh, løsningen ikke å si problemet er dig Du ska få lov å velge å slutte hvis skolen ikke passer for deg. Løsningen er å si problemet er skolen. Mm. Men det er jo ikke,
0: det ikke er noe ansvar der i dag. Hele poenget med videregående skole er jo at så mange som mulig skal hjelpes gjennom, men så er det bare 70 prosent som fullfører.
14: Ja, man vil, gjerne, man vil gjerne hjelpe mange gjennom, og man har en såkalt rett til videregående opplæring, men vi vet jo at veldig lite skjer for å følge opp elever som sliter. Og vi ser jo, som vi begynte med innledningsvis, at de som slutter ikke fullfører, det er jo ikke tilfeldig hvem de er. Det er de som kommer fra familier der det er liten tradisjon for eksempel for å ta utdanning, og der foreldrene ikke har mye utdanning. Det er jo også en geografisk dimension. Det er mye høyere frafall i et fylke som Finnmark for eksempel, der vi tradisjonelt har hatt mange yrker som ikke krever mye utdanning og der det, det også nå endrer seg ganske tydelig.
15: Men detta er jo lite av problemet man starter debatten i feil ende i stedet for se på vad som faktisk hjelper flere folk til å fullføre, så er typisk venstresidens beste løs inför ett forbud, mot att bara droppa ut det är ju en väldigt lättvindig lösning på ett väldigt komplext problem för Men ingen da, har
0: ju löst den klunken då.
15: <laughs> jo, jo men sånt jo det jag menar att vi, vi har lösningar som fungerar vi har vexlingsmodeller vi har eh, vi har andra löp som som gör att man kan fullföra vidaregående skola och utbildning på en helt annan måte än den vi ser i dag, som gör att frafall i skolan går ner och fler deltar i undervisningen och det är bra men eh, det är väldigt vanskligt på ett mode skyver eleverna föran sig si att detta ska eleverna fixar själva eh, här måste faktiskt skolorna och fylkeskommunen ta ansvar vi må tilby disse elevene et, et tilbud som gör at de faktisk har en reell mulighet for å fullføre, mm. og ikke bare skjære av Men, men hva är det? det? Hva er
0: det tilbudet?
15: Ja, jeg mener jo at for eksempel at, at det man må se på er alternativer till 2 2-modellen i yrkesfag som man har i dag, eller tre år på skolebenken i yrkesfag og det er jo de tingene som jag har sett på til nå, det er vekslingsmodeller man kan ha opplæring i bedrift, man har fagbrev på jobb, som gör att man kan gå rett fra, fra grunnskolen inn i arbeidsliv og kanskje komme i eller behovet for å ta opplæring senere Kanskje er man ikke helt klar for å ta opplegging rett etter grunnskoen. Kanskje kan man vente et par år.
0: Jeg er på du har enda flere argumenter for ditt syn, Sigrun Gjellov Åsvan, fagsjef i sentrum-venstre agenda, men jeg har ikke tid til det nå. Takk skal du også, Daniel Skjevik Åsberg, første nestleder i Unge Høyre. 30 prosent flere russer, jeg tenker hvordan det skulle ha blitt. Vi er ved vei stedene. Jeg minne om at Dagsnytt 18 flytter sig til Stortinget på fredag. Da sender vi direkt fra Stortingets lagtingssal. Det er dag på Stortinget. Flott bygg, verdt å se, og det er også mulig til å se vår sending direkte. Dørene åpnes da klokken 17. Ansvarlig for sendingen i dag, Dag Dørøm teknisk ansvarlig, Marianne Myrholm i studio Espenås Sigrid Solund er tilbake med en ny frisk utgave av Dagsendaten i morgen.